0: Cultura vous présente « Je peux pas, j'ai lecture », un podcast animé par David Abiker pour vivre un bon moment de littérature en lecture. Cultura, la culture avec un grand A. Bonjour, c'est David Abiquaire, c'est la première édition de « Je peux pas, j'ai lecture », le podcast où je vous lis des extraits de romans ou d'essais dans une nouveauté. L'idée, c'est de vous donner envie d'aller plus loin dans la découverte d'un texte ou tout simplement de vous faire passer un bon moment. Pour ce premier numéro, j'ai choisi de commencer avec « Le liseur » de Bernard Schlink. Je poursuivrai avec un extrait de « La peste » d'Albert Camus. Ensuite, un chapitre de Robinson Crusoe de Daniel Defoe, le début de « Lettre d'une inconnue » de Stefan Zweig. Et je terminerai avec une fable de « La fontanelle ». Alors pourquoi « Le liseur » Tout simplement parce que j'ai adoré et parce que c'est un livre qui montre que la lecture peut créer des ponts même à travers le drame. « La peste » parce qu'évidemment l'épidémie racontée par Camus a remis cette œuvre au cœur de nos envies de lire, Robinson Crusoe, parce que c'est le plus illustre des confinés, et Lettre d'une inconnue, parce qu'une fois de plus ce livre m'a bouleversé. Et enfin une fable de la Fontanelle, parce que j'adore Sophie Fontanelle et parce que son livre est sorti le 4 juin. Le liseur, Bernard Schlink. Je repense à ce temps-là et je me vois. Je portais les costumes élégants qu'avait laissé à sa mort un oncle qui était riche. Il m'était échu avec plusieurs paires de chaussures de deux couleurs, noir et brun, noir et blanc, d'un et boxe. J'avais les jambes et les bras trop longs, non pour les costumes que ma mère avait rallongés, mais pour coordonner mes mouvements. Mes lunettes étaient d'un modèle bon marché, remboursé par la caisse maladie, et mes cheveux étaient une touffe hirsute, que je fisse. Au lycée, je n'étais ni bon ni mauvais. Je crois que beaucoup de professeurs ne me voyaient pas vraiment, tout comme les élèves qui donnaient le ton dans la classe. Je n'aimais pas mon physique, ni ma manière de m'habiller et de me mouvoir, ni ce que j'arrivais à faire, ni ce que je valais. Mais quelle énergie il y avait en moi Quelle confiance d'être un jour beau et intelligent, supérieur et admiré Quelle espérance mise dans mes rencontres avec des personnes et des situations nouvelles est-ce que cela me rendait triste, ce zèle et cette foi qui m'habitaient alors et arrachait à la vie une promesse qui ne put jamais être tenue Quelquefois je vois le même zèle et la même foi dans les visages d'enfants et d'adolescents, et je les vois avec la même tristesse que je me revois moi-même à l'époque. Cette tristesse est-elle la tristesse tout court Est-ce elle qui nous accable lorsque de beaux souvenirs rétrospectivement se détériorent, parce que le bonheur dont on se souvient ne tenait pas seulement à la situation mais une promesse qui n'a pas été tenue. Elle, je devrais commencer à l'appeler Anna, comme je commençais à le faire à l'époque, elle, à vrai dire, ne vivait pas d'une promesse, mais de la situation et d'elle seule. Je lui posais des questions sur son passé, et pour me répondre, on aurait dit qu'elle fouillait dans un coffre plein de poussière. Elle avait grandi en Transylvanie, était arrivée à Berlin à dix-sept ans, entrée comme ouvrière chez Siemens, et s'était retrouvée dans l'armée à 21 ans. Après la fin de la guerre, elle s'en était sortie en faisant toutes sortes de jobs. Dans son métier de receveuse de tramway, qu'elle exerçait depuis quelques années, elle aimait l'uniforme et le mouvement, la variété du spectacle et le roulement sous les pieds. Sinon, elle ne l'aimait pas. Elle n'avait pas de famille, elle avait 36 ans. Tout cela, elle en parlait comme si ce n'était pas sa vie, mais celle de quelqu'un d'autre qu'elle ne connaissait pas et qui ne la concernait pas. Quand je voulais en apprendre davantage, souvent elle ne se rappelait plus, et elle ne comprenait d'ailleurs pas que je veuille savoir ce qu'étaient devenus ses parents, si elle avait eu des frères et sœurs, comment elle avait vécu à Berlin, et ce qu'elle avait fait dans l'armée. « Tu veux en savoir des choses, garçon ?» J'imaginais ce que pourrait être notre relation dans cinq ou dix ans. Je demandais à Anna comment elle l'imaginait. Elle n'avait même pas envie de prévoir jusqu'à Pâques. Où je voulais partir en vacances avec elle à bicyclette. Nous pourrions prendre une seule chambre en nous faisant passer pour mère et fils et passer toute la nuit ensemble. Curieusement, cette idée et cette proposition ne me gênaient pas. Si j'avais voyagé avec ma mère, j'aurais tout fait pour avoir ma chambre. Que ma mère m'accompagne chez le médecin ou pour acheter un nouveau manteau ou qu'elle vienne me chercher au retour d'un voyage, j'estimais que ce n'était plus de mon âge. Lorsque nous allions ensemble quelque part et que nous croisions des camarades de classe, j'avais peur qu'on croie que j'étais encore dans ces jupes. Mais me montrer avec Anna, qui aurait pu être ma mère, quoiqu'elle eût dix ans de moins, cela ne me faisait rien, j'en étais fier. Lorsqu'aujourd'hui je vois une femme de trente-six ans, je la trouve jeune. Mais lorsque je vois un garçon de quinze ans, je vois un enfant. Je suis étonnée de toute cette assurance que me donnait alors Anna. Mon succès scolaire me valut l'attention des professeurs et me donna l'assurance de leur respect. Les filles que je rencontrais remarquaient et appréciaient que je n'eusse pas peur d'elles. Je me sentais bien dans mon corps. Le souvenir illuminant mes premières rencontres avec Anna et les fixant avec précision confond pourtant les semaines allant de notre conversation jusqu'à la fin de l'année scolaire. L'une des raisons en est la régularité de nos rendez-vous et de leur déroulement. Une autre raison est que jamais auparavant je n'avais eu des journées aussi bien remplies, que jamais encore ma vie n'avait été si rapide et si dense. Quand je repense au travail que j'abattis pendant ces semaines, j'ai l'impression de m'être mis à table et d'y être resté assis jusqu'à ce que j'eusse rattrapé tout ce que j'avais manqué pendant ma jaunisse, appris tout le vocabulaire, lu tous les textes, refait toutes les démonstrations mathématiques et reconstitué toutes les formules chimiques. L'histoire de la République de Weimar et du Troisième Reich, je la connaissais déjà par mes lectures de malade. Et puis tous nos rendez-vous sont dans ma mémoire, comme un seul long rendez-vous. Depuis notre conversation, ils avaient toujours lieu l'après-midi, quand elle était de l'équipe du soir, de trois heures à quatre heures et demie, sinon à cinq heures et demie. Le dîner était à sept heures, et au début Anna insistait pour que j'y sois à l'heure dite. Mais au bout de quelque temps, une heure et demie ne nous suffit plus, et je me mis à inventer des prétextes pour ne pas rentrer dîner à la maison c'est que je lui faisais la lecture. Le lendemain de notre conversation, Anna avait voulu savoir ce que j'apprenais au lycée. Je lui parlais des poèmes homériques, des discours de Cicéron et de l'histoire d'Emingway sur le vieil homme et son combat avec le poisson et avec la mer. Elle voulut entendre à quoi ressemblaient le grec et le latin. Et je lus à haute voix des passages de l'Odyssée et des Catilinaires. « Tu fais aussi de l'allemand Qu'est-ce que tu veux dire tu apprends seulement des langues étrangères ou bien il reste aussi des choses à apprendre dans sa propre langue On lit des textes. Pendant que j'étais malade, la classe avait étudié deux pièces, une de Lessing, Emilia Galotti, et une de Schiller, Intrigue et amour, sur lesquelles nous aurions bientôt une dissertation à faire. Il fallait donc que je lise ces deux textes, ce que je faisais quand le reste de mon travail était fini. Mais c'était en fin de journée, j'étais fatigué, et le lendemain, je ne me rappelais plus ce que j'avais lu. Il fallait que je recommence. « Tu n'as qu'à me les lire. »« Lis-les toi-même, je te les apporterai. »« Tu as une si belle voix, garçon. »« Je préfère t'écouter plutôt que de lire moi-même. »« Oh, tu crois ?» Je dus lui lire Emilia Galotti pendant une demi-heure avant qu'elle m'emmène sous la douche et dans son lit. Désormais, j'étais ravi de la douche. Le désir que j'éprouvais en arrivant était passé en lisant. Lire une pièce de façon que les divers personnages soient reconnaissants et vivants exige une certaine concentration. Sous la douche, le désir revenait. Lecture, douche, faire l'amour, et rester encore un moment étendu ensemble, tel était le rituel de nos rendez-vous. C'était une auditrice attentive. Son rire, ses soupirs de dédain et ses exclamations indignées ou enthousiastes ne laissaient aucun doute. Elle suivait l'action avec passion et considérait les deux héroïnes comme deux petites dindes. L'impatience qu'elle mettait parfois à me demander de continuer tenait à ce qu'elle espérait que ces personnages allaient enfin, nécessairement, arrêter leurs bêtises. Non, mais c'est pas possible! Quelquefois, j'avais moi-même très envie de poursuivre la lecture. Quand les jours allongèrent, je lus plus longtemps pour être au lit avec elle au moment du crépuscule. Lorsqu'elle s'était endormie sur moi, que la scie dans la cour s'était tue, que le merle chantait et que dans la cuisine, il ne restait plus de la couleur des objets que des tons de gris plus ou moins clairs ou sombres. J'étais parfaitement heureux. Robinson Crusoe, Daniel Defoe Rien ne saurait retracer quelle était la confusion de mes pensées lorsque j'allais au fond de l'eau. Quoique je nageasse très bien, il me fut impossible de me délivrer des flots pour prendre respiration. La vague m'ayant porté ou plutôt emporté à distance vers le rivage et s'étant étalée et retirée, me laissa presque à sec, mais à demi étouffé par l'eau que j'avais avalée. J'eus assez de présence d'esprit et de force pour me dresser sur mes pieds et m'efforcer de gagner le rivage avant qu'une autre vague revînt et m'enlevât. Mais je sentis bientôt que c'était impossible, car je vis la mer s'avancer derrière moi furieuse et aussi haute qu'une grande montagne. Je n'avais ni le moyen ni la force de combattre cet ennemi. Ma seule ressource était de retenir mon haleine et de m'élever au-dessus de l'eau et en surnageant ainsi de préserver ma respiration et de voguer vers la côte, s'il m'était possible. J'appréhendais par-dessus tout que le flot, après m'avoir transporté, en venant vers le rivage, ne me rejeta dans la mer en s'en retournant. La vague qui revint sur moi m'ensevelit tout d'un coup. Dans sa propre masse, à la profondeur de vingt ou trente pieds, je me sentais emporté, avec une violence et une rapidité extrêmes, à une grande distance du côté de la terre. Je retenais mon souffle et je nageais de toutes mes forces, mais j'étais près d'étouffer faute de respiration. Quand je me sentis remonter, et quand, à mon grand soulagement, ma tête et mes mains percèrent au-dessus de l'eau. Il me fut impossible de me maintenir ainsi plus de deux secondes, cependant cela me fit un bien extrême en me redonnant de l'air et du courage. Je fus des chef couverts d'eau assez longtemps, mais je t'ins bon, et sentant que la lame étalait et qu'elle commençait à refluer, je coupai à travers les vagues et je repris pied. Pendant quelques instants, je demeurai tranquille pour prendre haleine et pour attendre que les eaux se fussent éloignées. Puis, alors, prenant mon élan, je courus à toutes jambes vers le rivage. Mais cet effort ne put me délivrer de la furie de la mer qui revenait fondre sur moi et par deux fois les vagues m'enlevèrent et comme précédemment m'entraînèrent au loin, le rivage étant tout à fait plat. » La dernière de ces deux fois avait été bien près de m'être fatale, car la mer m'ayant emporté ainsi qu'auparavant, elle me mit à terre, ou plutôt elle me jeta contre un quartier de roc, et avec une telle force qu'elle me laissa évanoui, dans l'impossibilité de travailler à ma délivrance. Le coup ayant porté sur mon flanc et sur ma poitrine avait pour ainsi dire chassé entièrement le souffle de mon corps, et si je ne l'avais recouvré immédiatement, j'aurais été étouffé dans l'eau. Mais il me revint un peu avant le retour des vagues, et voyant qu'elles allaient encore m'envelopper, je résolus de me cramponner au rocher et de retenir mon haleine, jusqu'à ce qu'elles fussent retirées. Comme la terre était proche, les lames ne s'élevaient plus aussi haut, et je ne quittais point prise qu'elles ne fussent abattues. Alors je repris ma course, et je m'approchai tellement de la terre que la nouvelle vague, quoiqu'elle me traversât, ne m'engloutit point assez pour m'entraîner. Enfin, après un dernier effort, je parvins à la terre ferme, où, à ma grande satisfaction, je gravis sur les rochers escarpés du rivage et m'assis sur l'herbe, délivré de tout péril et à l'abri de toute atteinte de l'océan. J'étais alors à terre et en sûreté sur la rive. Je commençai à regarder le ciel et à remercier Dieu de ce que ma vie était sauvée. Dans un cas où, quelques minutes auparavant, il y avait à peine lieu d'espérer je crois qu'il serait impossible d'exprimer au vif ce que sont les extases et les transports d'une âme arrachée, pour ainsi dire, du plus profond de la tombe. Aussi ne suis-je pas étonné de la coutume d'amener un chirurgien pour tirer du sang au criminel à qui on apporte des lettres de surséance juste au moment où, la corde serrée au cou, il est prêt de recevoir la mort, afin que la surprise ne chasse point les esprits vitaux de son cœur et ne le tue point. Car le premier effet des joies et des afflictions soudaines est d'anéantir. Absorbé dans la contemplation de ma délivrance, je me promenais çà et là sur le rivage, levant les mains vers le ciel, faisant mille gestes et mille mouvements que je ne saurais décrire, songeant à tous mes compagnons qui étaient noyés et que là-bas une âme n'avait dû être sauvée excepté moi, car je ne les revis jamais, ni eux, ni aucun vestige d'eux, si ce n'est trois chapeaux, un bonnet et deux souliers dépareillés. Alors je jetai les yeux sur le navire échoué, mais il était si éloigné, et les brisants et l'écume de la lame étaient si forts qu'à peine pouvais-je les distinguer, et je considérais, ô oh mon Dieu, comment il avait été possible que j'eusse atteint le rivage. Après avoir soulagé mon esprit par tout ce qu'il y avait de consolant dans ma situation, je commençai à regarder alentour de moi pour voir en quelle sorte de lieu j'étais et ce que j'avais à faire. Je sentis bientôt mon contentement diminuer et qu'en un mot ma délivrance était affreuse, car j'étais trempé et n'avais pas de vêtements pour me changer ni n'y rien à manger ou à boire pour me réconforter. Je n'avais non plus d'autre perspective que celle de mourir de faim ou d'être dévoré par les bêtes féroces. Ce qui m'affligeait particulièrement c'était de ne point avoir d'armes pour chasser et tuer quelques animaux pour ma subsistance ou pour me défendre contre n'importe quelle créature qui voudrait me tuer pour la leur. Bref, je n'avais rien sur moi qu'un couteau, une pipe à tabac et un peu de tabac dans une boîte. C'était là toute ma provision. Aussi tombai-je dans une si terrible désolation d'esprit que pendant quelque temps je courus ça et là comme un insensé. À la tombée du jour, le cœur plein de tristesse, je commençai à considérer quel serait mon sort s'il y avait en cette contrée des bêtes dévorantes, car je n'ignorais pas qu'elles sortent à la nuit pour rôder et chercher leur proie. La seule ressource qui s'offrit alors à ma pensée fut de monter à un arbre, épais, étouffu, semblable à un sapin, mais épineux, qui croissait près de là, et où je résolus de m'établir pour toute la nuit, laissant au lendemain à considérer de quelques morts il me faudrait mourir. Car je n'entrevoyais aucun nul moyen d'existence. Je m'éloignais d'environ un demi-quart de mille du rivage afin de voir si je ne trouverais point d'eau douce pour étancher ma soif. À ma grande joie, j'en rencontrais. Après avoir bu, ayant mis un peu de tabac dans ma bouche pour prévenir la faim, j'allais à l'arbre, je montais dedans, et je tâchais de m'y placer de manière à ne pas tomber si je devais m'endormir. Et pour ma défense, ayant coupé un bâton court, semblable à un gourdin, je pris possession de mon logement. Comme j'étais extrêmement fatigué, je tombais dans un profond sommeil, et je dormis confortablement comme peu de personnes, je pense, l'eussent pu faire en ma situation. Et je m'en trouvais plus soulagé que je crois l'avoir jamais été dans une occasion opportune. Lorsque je m'éveillais, il faisait grand jour. Le temps était clair, l'orage était abattu, la mer n'était ni furieuse ni houleuse comme la veille. Mais quelle fut ma surprise en voyant que le vaisseau avait été, par l'élévation de la marée, enlevé pendant la nuit du banc de sable où il s'était engravé, et qu'il avait dérivé presque jusqu'au récif dont j'ai parlé plus haut, et contre lequel j'avais été précipité et meurtri. Il était environ à un mille du rivage, et comme il paraissait posé encore sur sa quille, je souhaitais d'aller à bord, afin de sauver au moins quelque chose nécessaire pour mon usage. Quand je fus descendu de mon appartement, c'est-à-dire de l'arbre, je regardais encore alentour de moi, et la première chose que je découvris fut la chaloupe, gisant sur la terre, où le vent et la mer l'avaient lancé à environ deux milles à ma droite. Je marchais le long du rivage, aussi loin que je pus pour y arriver. Mais ayant trouvé entre cette embarcation et moi un bras de mer qui avait environ un demi-mille de largeur, je rebroussais chemin, car j'étais alors bien plus désireux de parvenir au bâtiment, où j'espérais trouver quelque chose pour ma subsistance. Un peu après-midi, la mer était très calme et la marée si basse que je pouvais avancer jusqu'à un quart de mille du vaisseau. Là, j'éprouvais un renouvellement de douleur. Car je vis clairement que si nous fussions demeurés à bord, nous eussions tous été sauvés, c'est-à-dire que nous serions tous venus à terre, sains et saufs, et que je n'aurais pas été si malheureux que d'être comme je l'étais alors, entièrement dénué de toute société et de toute consolation. Ceci m'arracha de nouvelles larmes des yeux, mais ce n'était qu'un faible soulagement, et je résolus d'atteindre le navire, s'il était possible. Je me déshabillais, car la chaleur était extrême, et me mis à l'eau, Parvenu au bâtiment, la grande difficulté était de savoir comment monter à bord. Comme il posait sur terre et s'élevait à une grande hauteur hors de l'eau, il n'y avait rien à m'apporter que je pus saisir. J'en fis deux fois le tour à la nage, et la seconde fois, j'aperçus un petit bout de cordage que je fus étonné de n'avoir point vu d'abord, et qui pendait au porte banc de Mycène, assez bas pour que je pusse l'atteindre, mais non sans grande difficulté. À l'aide de cette corde, je me hissais sur le gaillard d'avant. Là, je vis que le vaisseau était brisé et qu'il y avait une grande quantité d'eau dans la cale, mais qu'étant posé sur les accords d'un banc de sable, ferme, ou plutôt de terre, il portait la poupe extrêmement haut et la proue si bas qu'elle était presque à fleur d'eau, de sorte que l'arrière était libre et que tout ce qu'il y avait dans cette partie était sec. On peut bien être assuré que ma première besogne fut de chercher à voir ce qui était avarié et ce qui était intact. Je trouvais d'abord que toutes les provisions du vaisseau étaient en bon état et n'avaient point souffert de l'eau, et me sentant fort disposé à manger, j'allais à la soute au pain où je remplis mes goussets de biscuits que je mangeais en m'occupant à autre chose, car je n'avais pas de temps à perdre. Je trouvais aussi du rhum dans la grande chambre. J'en bus un long trait, ce qui, au fait, n'était pas trop pour me donner du cœur à l'ouvrage. Alors il ne me manquait plus rien qu'une barque pour me munir de bien des choses que je prévoyais devoir mettre fort essentiel. Il était superflu de demeurer oisif à souhaiter ce que je ne pouvais avoir. La nécessité éveilla mon industrie. Nous avions à bord plusieurs vergues, plusieurs mâts de une de rechange et deux ou trois espars doubles. Je résolus de commencer par cela à me mettre à l'œuvre et j'élinguais hors du bord tout ce qui n'était point trop pesant, attachant chaque pièce avec une corde pour qu'elle ne pût pas dériver. Quand ceci fut fait, je descendis à côté du bâtiment et les tirant à moi, je liai fortement ensemble quatre de ces pièces par les deux bouts, le mieux qu'il me fût possible pour en former un radeau. Ayant posé en travers trois ou quatre bouts de bordage, je sentis que je pouvais très bien marcher dessus, mais qu'il ne pouvait pas porter une forte charge, à cause de sa trop grande légèreté. Je me remis donc à l'ouvrage, et avec la scie du charpentier, je coupai en trois sur la longueur un mât de une, et l'ajoutai à mon radeau avec beaucoup de travail et de peine mais l'espérance de me procurer le nécessaire me poussait à faire bien au-delà de ce que j'aurais été capable d'exécuter en toute autre occasion. La peste, Albert Camus Le mot de peste venait d'être prononcé pour la première fois. À ce point du récit qui laisse Bernard rieux derrière sa fenêtre, on permettra au narrateur de justifier l'incertitude et la surprise du docteur, puisqu'avec des nuances, sa réaction fut celle de la plupart de nos concitoyens. Les fléaux, en effet, sont une chose commune, mais on croit difficilement aux fléaux lorsqu'ils nous tombent sur la tête. Il y a eu dans le monde autant de peste que de guerre, et pourtant peste et guerre trouvent les gens toujours aussi dépourvus. Le docteur Rieux était dépourvu, comme l'étaient nos concitoyens, et c'est ainsi qu'il faut comprendre ses hésitations. C'est ainsi qu'il faut comprendre aussi qu'il fut partagé entre l'inquiétude et la confiance quand une guerre éclate les gens disent ça ne durera pas c'est trop bête et sans doute une guerre est certainement trop bête mais cela ne l'empêche pas de durer la bêtise insiste toujours on s'en apercevrait si l'on ne pensait pas toujours à soi nos concitoyens à cet égard étaient comme tout le monde ils pensaient à eux mêmes autrement dit ils étaient humanistes ils ne croyaient pas au fléau le fléau n'est pas à la mesure de l'homme on se dit donc que le fléau est irréel, c'est un mauvais rêve qui va passer, mais il ne passe pas toujours, et de mauvais rêve en mauvais rêve, ce sont les hommes qui passent, et les humanistes en premier lieu, parce qu'ils n'ont pas pris leurs précautions. Nos concitoyens n'étaient pas plus coupables que d'autres, ils oubliaient d'être modestes, voilà tout, et ils pensaient que tout était encore possible pour eux, ce qui supposait que les fléaux étaient impossibles. Ils continuaient de faire des affaires, ils préparaient des voyages et ils avaient des opinions. Comment auraient-ils pensé à la peste qui supprime l'avenir, les déplacements et les discussions Ils se croyaient libres et personne ne sera jamais libre tant qu'il y aura des fléaux. Même lorsque le docteur Rieu reconnu devant son ami qu'une poignée de malades dispersés venait sans avertissement de mourir de la peste, le danger demeurait irréel pour lui. Simplement, quand on est médecin, on s'est fait une idée de la douleur et on a un peu plus d'imagination. En regardant par la fenêtre sa ville qui n'avait pas changé, c'est à peine si le docteur sentait naître en lui ce léger écœurement devant l'avenir qu'on appelle inquiétude. Il essayait de rassembler dans son esprit ce qu'il savait de cette maladie. Des chiffres flottaient dans sa mémoire et il se disait que la trentaine de grandes pestes que l'histoire a connues avait fait près de 100 millions de morts. Mais qu'est-ce que c'est 100 millions de morts Quand on a fait la guerre, c'est à peine si on sait déjà ce qu'est un mort. Et puisqu'un homme mort n'a de poids que si on l'a vu mort, 100 millions de cadavres semés à travers l'histoire ne sont qu'une fumée dans l'imagination. Le docteur se souvenait de la peste de Constantinople, qui, selon Procope, avait fait dix mille victimes en un jour. Dix mille morts font cinq fois le public d'un grand cinéma. Voilà ce qu'il faudrait faire. On rassemble les gens à la sortie de cinq cinémas, on les conduit sur une place de la ville, et on les fait mourir en tas pour y voir un peu plus clair. Au moins, on pourrait mettre alors des visages connus sur cet entassement anonyme. Mais naturellement, c'est impossible à réaliser. Et puis, qui connaît dix mille visages D'ailleurs, les gens comme Procope ne savaient pas compter. La chose est connue. À Canton, il y avait 70 ans, quarante mille rats étaient morts de la peste avant que le fléau ne s'intéressât aux habitants. Mais en 1871, on n'avait pas le moyen de compter les rats. On faisait son calcul approximativement, en gros, avec des chances évidentes d'erreur. Pourtant, si un rat a 30 cm de long, quarante mille rats, mis bout à bout, feraient... <rire> Mais le docteur s'impatientait. Il se laissait aller et il ne fallait pas. Quelques cas ne font pas une épidémie, et il suffit de prendre des précautions. Il fallait s'en tenir à ce qu'on savait, la stupeur et la prostration, les yeux rouges, la bouche sale, les maux de tête, les bubons, la soif terrible, le délire, les taches sur le corps, l'écartèlement intérieur. Et au bout de tout cela, au bout de tout cela, une phrase revenait au docteur Rieux, une phrase qui terminait justement dans son manuel « L'énumération des symptômes ». Le pouls devient filiforme et la mort survient à l'occasion d'un mouvement insignifiant. Oui, au bout de tout cela, on était pendu à un fil et les trois quarts des gens, c'était le chiffre exact, étaient assez impatients pour faire ce mouvement imperceptible qui les précipitait. Le docteur regardait toujours par la fenêtre, d'un côté de la vitre le ciel frais du printemps et de l'autre côté le mot qui résonnait encore dans la pièce, la peste. Le mot ne contenait pas seulement ce que la science voulait bien y mettre, mais une longue suite d'images extraordinaires qui ne s'accordaient pas avec cette ville jaune et grise, modérément animée à cette heure, bourdonnante plutôt que bruyante, heureuse en somme, s'il est possible qu'on puisse à la fois être heureux et morne. Et une tranquillité si pacifique et si indifférente niait presque sans effort les vieilles images du fléau Athènes empestées et désertées par les oiseaux, les villes chinoises remplies d'agonisants silencieux, les bagnards de Marseille empilant dans des trous les corps dégoulinants, la construction en Provence du grand mur qui devait arrêter le vent furieux de la peste, Jaffa et ses hideux mendiants, les lits humides et pourris collés à la terre battue de l'hôpital de Constantinople, les malades tirés avec des crochets, le des médecins masqués pendant la peste noire, les accouplements des vivants dans les cimetières de Milan, les charrettes de morts dans Londres épouvantées et les nuits et les jours remplis partout et toujours du cri interminable des hommes. Non, tout cela n'était pas encore assez fort pour tuer la paix de cette journée. De l'autre côté de la vitre, le timbre d'un tramway invisible résonnait tout d'un coup et réfutait en une seconde la cruauté et la douleur. Seule la mer, au bout du damer terne des maisons témoignait de ce qu'il y a d'inquiétant et de jamais reposé dans le monde. Et le docteur rieux qui regardait le golfe pensait à ces bûchers dont parle Lucrèce et que les Athéniens frappés par la maladie élevaient devant la mer. On y portait les morts durant la nuit, mais la place manquait et les vivants se battaient à coups de torches pour y placer ceux qui leur avaient été chers, soutenant des luttes sanglantes plutôt que d'abandonner leurs cadavres. On pouvait imaginer les bûchers rougeoyants devant l'eau tranquille et sombre, les combats de torches dans la nuit crépitante d'étincelles et d'épaisses vapeurs empoisonnées montant vers le ciel attentif. On pouvait craindre. Mais ce vertige ne tenait pas devant la raison. Il est vrai que le mot de peste avait été prononcé. Et il est vrai qu'à la minute même le fléau secouait et jetait à terre une ou deux victimes. Mais quoi Cela pouvait s'arrêter ce qu'il fallait faire, c'était reconnaître clairement ce qui devait être reconnu, chasser enfin les ombres inutiles et prendre les mesures qui convenaient. Ensuite, la peste s'arrêterait parce que la peste ne s'imaginait pas ou s'imaginait faussement. Si elle s'arrêtait, et c'était le plus probable, tout irait bien. Dans le cas contraire, on saurait ce qu'elle était et s'il n'y avait pas moyen de s'en arranger d'abord pour la vaincre ensuite. Le docteur ouvrit la fenêtre et le bruit de la ville s'enfla d'un coup. D'un atelier voisin montait le sifflement bref et répété d'une scie mécanique. Rieux se secoua. Là était la certitude, dans le travail de tous les jours. Le reste tenait à des fils et à des mouvements insignifiants. On ne pouvait s'y arrêter. L'essentiel était de bien faire son métier. Lettre d'une inconnue, Stéphane Zweig de retour à Vienne, tôt dans la matinée, après trois jours revigorants passés à la montagne, le célèbre romancier R. n'eut qu'à survoler la date du journal qu'il venait d'acheter à la gare pour se rappeler que c'était aujourd'hui son anniversaire. Son 41e anniversaire, eut-il fait vite de calculer. Et cela ne lui fit ni chaud ni froid. Il feuilleta distraitement le journal, dont les pages crépitaient sous ses doigts, et prit un taxi pour regagner son appartement. En son absence, R. avait reçu deux visites et quelques appels téléphoniques. Son domestique le mit au fait et lui apporta sur un plateau le courrier des trois derniers jours. R examina tranquillement le paquet, déchira quelques enveloppes, celles dont les expéditeurs l'intéressaient, il mit d'emblée de côté une lettre portant une écriture qu'il ne connaissait pas et qui lui paraissait bien volumineuse. Le thé était servi, il se cala confortablement dans son fauteuil, feuilleta une dernière fois le journal et quelques prospectus, puis il alluma un cigare et attrapa la lettre qu'il avait réservée. Deux douzaines de pages environ, rédigées à la hâte, couvertes d'une écriture de femme, inconnue et précipitée. C'était plutôt un manuscrit qu'une lettre. Il reprit l'enveloppe et la palpa d'un geste machinal comme pour s'assurer qu'aucun mot d'accompagnement n'était resté au fond. Mais l'enveloppe était vide et pas plus que les feuillets eux-mêmes, elle ne portait d'adresse d'expéditeur ou de signature. Étrange, se dit-il, et il reprit le manuscrit. Il y avait écrit au haut de la page, en guise d'apostrophe d'épigraphe, à toi qui jamais ne m'aura connu. Très étonné, il interrompit sa lecture S'adressait-on à lui S'adressait-on à un personnage imaginaire Sa curiosité était soudain piquée. Il se mit à lire. Mon enfant est mort hier. Trois jours et trois nuits durant, j'ai lutté avec la mort pour sauver cette tendre petite vie. Quarante heures durant, alors que la grippe secouait de fièvre son pauvre corps, je suis resté à le veiller. J'ai appliqué des linges frais sur son front ardent. Nuit et jour, j'ai tenu ses petites mains fébriles dans les miennes. Au troisième soir, je me suis effondré. Mes yeux n'en pouvaient plus. Ils se fermaient sans que je m'en rende compte. J'ai dormi trois, peut-être quatre heures, sur un mauvais fauteuil et la mort en a profité pour s'emparer de lui. Maintenant, il repose là-bas, le pauvre chéri, sur son petit lit d'enfant, dans la position où la mort l'a pris. On lui a simplement fermé les yeux, ses yeux sombres et intelligents. On a joint ses mains sur sa chemise blanche et quatre cierges brûlent d'une flamme vive aux quatre coins du lit. Je n'ose pas regarder, je n'ose pas bouger, car quand les flammes vacillent, des ombres passent sur son visage et sur sa bouche close, alors c'est comme si ses traits s'animaient, et je croirais presque qu'il n'est pas mort, qu'il se réveillera, et que de sa voix claire il me dira des mots pleins de tendresse enfantine. Mais je le sais, il est mort, et je ne veux plus regarder, pour n'avoir plus à espérer, pour n'être pas déçu, une fois de plus. Je sais, je sais bien qu'il est mort, mon enfant est mort hier, Maintenant je n'ai plus que toi au monde, toi qui ne sais rien de moi, toi qui en ce moment même joue sans te douter de rien, toi qui en ce moment même joue sans te douter de rien, ou alors t'amuses de quelque objet ou personne. Plus que toi qui jamais ne m'aura... Plus que toi qui jamais ne m'aura connu et que j'aurais toujours aimé. J'ai pris le cinquième cierge et l'ai posé là, sur la table où je t'écris, car je ne peux pas rester seul avec mon enfant mort sans épancher mon âme et à qui pouvais-je parler en cette heure terrible, sinon à toi Toi qui m'étais tout, aimais tout. Peut-être que je ne parviendrai pas à te parler avec toute la clarté souhaitable. Peut-être que tu ne me comprendras pas. J'ai la tête si lourde, c'est vrai. Le sang bas bourdonne dans mes tempes. Mes membres me font si mal. Je crois que j'ai la fièvre. Peut-être est-ce déjà la grippe, qui va maintenant de porte en porte. Ce serait bien. Car alors je partirai avec mon enfant et je n'aurai pas à me faire violence. Par moments, mes yeux se couvrent de noir. Peut-être n'arriverai-je pas, même, à finir d'écrire cette lettre. Mais je veux rassembler toutes mes forces pour qu'une fois, rien que cette fois, je puisse te parler, à toi, mon aimé, toi, qui jamais ne m'aura reconnu. Les Fables de la Fontanelle s'est sorti le 4 juin aux éditions Robert Laffont. Et ce sont des, des fables amoureuses, érotiques, amusantes, drôles. Et je vais vous lire la fable de l'homme qui tardait à répondre, les fables de la Fontanelle, signée Sophie Fontanelle. La fable de l'homme qui tardait à répondre. En amour, parfois, il arrive que l'on use en vain sa salive. Un escargot se savait lent. Il en avait fait une ruse. Dès qu'il fallait être galant, il avait toujours une excuse pour expliquer ses manquements. « Moi, je ne suis qu'un escargot, j'ai ma coquille sur le dos, je suis lent, c'est dans ma nature. C'est pas de la désinvolture, je ne le fais pas méchamment, disait à tel camarade ce grand amateur de salade. Il avançait cet argument prenant un peu pour une conne la si calinante licorne qu'un dieu lui avait envoyée. Or, il aurait dû se méfier. Un dieu envoie aux escargots exactement ce qu'il leur faut. Même s'ils prennent un peu trop leur temps, le Dieu leur en retire autant. Un jour, celle qui attendait, qui toute mignonne tendait sa corne, n'a plus souvenir d'avoir aimé cet escargot. « Pardon, mais nous nous connaissons ?» Ce qu'on appelle une leçon. « Et lui, j'étais ton Hidalgo, tu voulais que je te féconde. » Elle, en réponse, c'est dur à croire. Toute la salive du monde ne rafraîchit pas sa mémoire. La morale avec les licornes, ne jamais dépasser les bornes. Je peux pas. J'ai lecture, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié. À bientôt pour une prochaine édition. Ce podcast littéraire de David Abiker vous a été présenté par Cultura. Cultura, la culture avec un grand A.